1: Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucub Radio. Vincent, on s'est parlé plus tôt euh, de, de ces tests pour la COVID et des délais pour euh, obtenir les résultats. Euh, on va tout de suite en parler avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet. Monsieur Boulet, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Dumont. Bon. Euh, on va se parler du, euh, du port. Je sais que vous avez fait une intervention juste sur le port de Montréal. On va s'en parler parce que c'est une grève qui me préoccupe beaucoup. Mais euh, comme ministre du Travail et de l'Emploi, est-ce que vous êtes inquiet de ça, que des gens... Euh se retrouvent dans un contexte quand même euh, difficile au niveau de l'économie, des gens se retrouvent euh, pas capables d'aller à leur travail parce qu'ils sont en attente des résultats. De... Ils ont passé un test de COVID. Là, pendant qu'ils attendent le résultat, bien, ils ont pas le droit d'aller travailler parce qu'il faut être prudent. Puis des fois, leur conjointe ou leur conjoint, ben là, vu qu'ils couchent dans le même lit, ils seraient pas supposés les travailler non plus. Puis là, on attend le test, le résultat du test, 4, 5, six jours. Est-ce que ça vous préoccupe? Ben
0: c'est extrêmement important de... de, de de mettre l'accent sur la sécurité, de s'assurer que les tests soient disponibles dans les meilleurs délais possibles. Euh, le port de Montréal, là, M. Dumont, je rappelle, vous le savez très bien, hein, c'est un dossier de juridiction fédérale. En même temps, il y a des répercussions économiques. Ouais, mais là, le
1: port de Montréal, je vous ai dit que je voulais vous en parler. Je vous ai amené sur un autre sujet. J'aimerais qu'on en parle comme il faut. Euh,
0: pour les tests COVID, ben, comme je viens de vous le mentionner, c'est important.
1: Oui. Mais, mais, mais vous comprenez, je dire, comme ministre, là, puis je ne veux pas vous prendre à, à défaut, mais la, la question des délais pour obtenir son résultat, c'est comme un peu critique, non? Oui, absolument.
0: Il y a des délais qui ont varié dans le temps. Je sais qu'à la santé publique, ils font tous les efforts pour que les résultats soient obtenus le plus rapidement possible. Je sais que c'est une préoccupation que je partage, que nous partageons tous ensemble, on veut s'assurer ouais. euh, de demander la compréhension de tout le monde. Il, il, il faut. Euh, mais, mais, à... Je donne un
1: exemple, un travailleur cet été qui a perdu une semaine de salaire au complet, là, parce que là il pouvait pas aller travailler. Il est allé passer ses tests, puis il a eu résultat cinq jours après, il a perdu une semaine de salaire. Quelqu'un qui a pas l'assurance euh, des journées de maladie payées et ben, tout ça, là, se retrouve le bec à l'eau. Euh, puis là, ben le résultat. Dans 99% des cas, le résultat est négatif, mais tant que tu es en attente de ton résultat. T'es testé côté du téléphone, tu te tournes les pouces, vous, comme, je, je, je Je doute pas là, que ce n'est pas simple là, pour vos collègues de la santé, mais vous, comme ministre du Travail, vous devriez être ceux qui est, un de ceux qui, autour de la table du Conseil des ministres, euh, tape le point sur la table pour dire euh, Les résultats de tests. il faut qu'on accélère ça. Notre marché du travail, nos PME en ont besoin.
0: Oui, puis absolument. Puis la santé et sécurité de nos travailleurs, vous le savez, c'est ma priorité. J'ai toujours dit qu'on allait déconfiner, reprendre les activités économiques mais qu'on n'allait pas faire de compromis en matière de santé et mmh. sécurité, il faut pas prendre de chance. Moi, je partage votre point de vue, M. Dumont. Ce sont des délais qui sont pas acceptables. Il faut tout faire, ce qui est en nos moyens, pour accélérer l'obtention des résultats à ces tests-là. C'est fondamental. Il y a une crise sanitaire sans précédent. Euh, il faut s'assurer que tout le monde... Il trouve son compte et peut, puisse revenir au travail. La plupart des cas c'est négatif. Mais y a des cas, s'il y a un cas positif parmi euh, tous les tous les tests qui sont faits et que la personne n'aurait pas dû revenir au travail, c'est pas acceptable.
1: Euh ben c'est bien, c'est une position claire, ferme, ben j'espère qu'elle sera entendue à l'intérieur de votre gouvernement. Euh, pour le reste, est-ce que vous, juste un commentaire général sur l'état de l'économie, l'état de l'emploi, le chômage qui a quand même, après un pic là, au printemps, le chômage est quand même rebaissé, mais votre lecture, vous, est-ce que vous êtes quand même optimiste, une deuxième vague, est-ce que ça pourrait réaffecter l'emploi, obliger d'autres fermetures? Comment vous voyez la situation de l'emploi au Québec, là, à, disons un polaroïd aujourd'hui, puis votre perspective d'ici Noël? –
0: important de redire qu'on a perdu à peu près 820 000 emplois depuis le début de la pandémie. Il en reste encore 250 000 à récupérer. La dernière étude sur la population active démontrait que notre taux de chômage dans la semaine de référence en juillet était de 9,5 au Québec, le meilleur, le plus bas au Canada. Moi, je demeure positif, mais évidemment, il faut se préparer à une potentielle seconde vague. La meilleure façon d'atténuer les impacts négatifs de cette deuxième vague-là, c'est continuer à mettre l'accent sur la distanciation, le port du masque. Moi, j'ai constaté durant la période estivale que les Québécois étaient extrêmement disciplinés. Et moi, je trouve que c'est un présage qui est bon euh, pour la deuxième vague. Mais il faut demeurer vigilant et attentif. Puis on se prépare, on sera prêt à toute éventualité.
1: Mmh. Bon, Parlons-en du euh, port de Montréal, une grève. Il y a beaucoup de commentaires sur cette grève-là. Évidemment, euh, euh, puis votre chef l'a dit. Euh, on dit que les, con les, les conditions de travail des gens qui, à l'heure actuelle, euh, font la grève, sont quand même pas parmi les pires de la société, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Aujourd'hui, donc, vous avez vous avez levé le ton en collaboration avec le gouvernement ontarien?
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, avec mon collègue de l'économie au Québec,
0: puis nos euh, homologues. Euh, en Ontario, Travail et Économie, M. McNaughty et M. Fedeli, On a envoyé une lettre à Ottawa. Je pense que c'est important de saisir à Ottawa des répercussions économiques de ce conflit de travail-là. La convention est expirée depuis le 31 décembre 2018. Il y a eu beaucoup de rencontres de négociations. Là, il y a un médiateur, une médiatrice, en fait, qui a été nommée par Ottawa. Il faut qu'Ottawa crée les conditions les plus favorables possibles à, un, à un, un règlement négocié dans les meilleurs délais Mais Parce si on un médiateur,
1: qu'est-ce qu'il peut faire de plus?
0: Ben, le médiateur, il faut que la personne qui, fasse, euh, qui fait la médiation ait les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de mettre de la pression sur les partis, de s'assurer qu'il y ait des blitz de dialogue qu'on établisse bien les priorités puis qu'on mette l'accent sur un règlement négocié rapidement. Monsieur Dumont, je vous rappellerai une donnée qui sort pas souvent, là mais 90 des biens de consommation importés ici, chez nous au Québec, transigent par le port de
1: Montréal. C'est sûr qu'on n'est des... pas conscient de ça. On, on l'oublie, hein? On
0: l'oublie, puis il y a des emplois, il y a toute la chaîne logistique, le commerce de détail, le transport, euh, euh, les vêtements, les... Là,
1: à date, on ne sent pas l'impact. À, à ce jour-ci, est-ce qu'on le sent? est qu'il y a des secteurs où on sent l'impact des marchandises qui ne sont, euh, sont pas transférées?
0: Ben non, pas encore de façon hyper aiguë, mais ça va venir assez rapidement. Puis là, la grève est d'une durée limitée. Puis elle a été amorcée lundi dernier, ça fait une semaine. Il ne faut pas laisser le temps faire son œuvre parce qu'il va avoir des répercussions aussi au niveau des jobs. On est en contexte de reprise économique. C'est extrêmement fondamental pour moi que le PAN fonctionne de façon efficace, harmonieuse. C'est un conflit de travail. On nous mentionne qu'il y a des enjeux. Identifions-les. Il faut qu'il y ait des priorités. Il faut mettre l'accent sur le meilleur environnement possible pour aider les partis à négocier un règlement. Mais qu'est-ce qui
1: accroche? Parce qu'on nous dit que les débardeurs ont des gros salaires. toutes les des questions de sécurité au travail? Qu'est-ce qui accroche tant?
0: Les, ça ne m'apparaît pas. Écoutez, j'ai eu des discussions avec mes homologues à Ottawa. J'ai eu des discussions avec l'Association des employeurs maritimes, le Syndicat canadien de la fonction publique. C'est plus une question d'organisation du travail. On nous réfère souvent aux horaires de travail. Il y a un certain nombre d'enjeux de nature normative et aussi des clauses normatives qui ont des incidences financières. Mais ça ne m'apparaît pas être un conflit qui s'appuie sur des augmentations de salaire ou des bénéfices marginaux. Euh, C'est plus euh, en termes d'organisation du travail et des horaires aussi.
1: Mais ben voilà, ben on va espérer que votre appel à Ottawa va, va porter fruit. Euh, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, M. Le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité, euh, Jean Boulay. Bon, voilà, propos clairs sur la ouais. question des, euh, des tests. Des, des, oui, il faut, faut, que délai délai longs, faut que ça change. Il faut que ça change. C'est fait. C'est pas le ministre du Travail qui dit ça à, à ses collègues publiquement, mais à toute la machine aussi, aux autres fonctionnaires, dire, regarde, il faut que ça... Bon, le, tout, tout, tout le monde qui peut travailler, on a besoin d'eux, là, ben oui. présentement. Ben oui, exactement. Ouais. Euh, on va aller à la pause, au retour. On continue notre tournée, notre revue de l'actualité de ce jour.